0: ihr da gerade gehört hat, das war das Klappern des Weißstorches und der Storch bringt ja bekanntlich die Babys und daher möchte ich euch recht herzlich zur ersten Folge des Buschkommel Podcastes begrüßen. In der ersten Folge soll es um den Naturschutz gehen, also Empfehlungen, welche Birkenstock-Sandalen am besten zu eurem Typ passen und wie man einen Jägerhochsitz am besten ansägt. Da werden wir dann auch schon beim ersten Thema Klischees. Ein großer Teil dieser Klischees entsteht dadurch, dass noch zwei andere Gruppen in den Naturschutz mit eingebunden werden. Das sind einmal die Umweltschützer und die Tierschützer. Ein Naturschützer kann natürlich gleichzeitig Tierschützer und Umweltschützer sein, aber es gibt da auch einige starke Unterschiede und oft wird dann von einer Gegenseite ähm, diese Klischeebilder dann aufgegriffen. Es gibt Menschen, die diese Klischeebilder wirklich erfüllen. Irgendwo müssen die ja auch schließlich herkommen. Aber weder Naturschutz, Klimaschutz noch Tierschutz oder Jägerschaft besteht aus einer homogenen Gruppe. Es sind immer Individuen und es gibt dementsprechend auch sehr viele Strömungen innerhalb dieser Gruppen, was dann auch dementsprechend Konflikte mit sich bringt, teilweise zu verhärteten Fronten führt, gerade wenn diese Klischeebilder in den einzelnen Gruppen kreisen. Da gucken wir uns mal diese einzelnen Gruppen an, der Tierschutz hat sein Hauptaugenmerk auf das Wohl einzelner Tiere, sei es das artgerechte Halten von Nutztieren, Verbot von Tierexperimenten, so gerechtfertigt diese Einstellung auch sein mag. Es kommt häufig vor, dass die Menschen, die sich dem Tierschutz zugehörig fühlen, sehr emotional an die Sache rangehen. Es ist auch verständlich, wenn man Bilder von Pelzfarmen sieht, wo Tieren noch leben, denen gerade das Fell abgezogen wurde. Das spricht einen halt auf einer sehr emotionalen Ebene an. Dadurch wird das Ganze aber auch ein bisschen anfällig gegenüber einer Filterbabbe, wo sich diese Menschen gegenseitig bestärken und dann nur noch die Welt in gut und schlecht einteilen. Und Das kann manchmal sehr anstrengend sein, mit solchen Menschen zu interagieren. Ein gutes Beispiel ist die Rückkehr des Wolfes. Es gibt die Diskussion, ob der Wolf wieder in das Jagdgesetz aufgenommen werden soll was von vielen Tierschützern direkt verneint wird, weil man dem festen Glauben hat, wenn ein Tier im Jagdgesetz verankert ist, dass es einfach ohne irgendwelche Regelungen abgeschossen werden darf. Und das ist so nicht ganz richtig. Wir haben teilweise im Jagdgesetz Tiere wie Robben und Wildkatzen verankert, die zwar im Jagdgesetz drinne stehen, aber eine ganzjährige Schonzeit besitzen. Das heißt, die dürfen gar nicht geschossen werden. Gut, jetzt mag der eine oder andere Tierschützer sagen, ja, es werden trotzdem Tiere geschossen und das stimmt auch, nur da muss dann halt nachgeprüft werden, von wem das geschossen wird und wenn, dann verliert diese Person dann ihren Jagdschein. Was von Teilen der Tierschützer gerne ignoriert wird, ist, dass Jäger eigentlich auch eine Naturschutzfunktion haben. Das heißt, die Tiere, die im Jagdgesetz festgehalten sind, unterliegen auch einer gewissen Hegepflicht. Das heißt, die Jäger sind darum bemüht, sich um diese Tiere zu kümmern, sodass nicht nur der Lebensraum, sondern auch die Population erhalten bleibt. Zudem kommen mit der Verankerung im Jagdgesetz auch noch Verpflichtungen auf die Jäger zu. Im Augenblick ist es so, wenn ein Wolf eine Schafherde reißt, muss der Staat einspringen und die Entschädigungskosten übernehmen. Wenn der Wolf im Jagdgesetz verankert ist, ist der Jäger ersatzpflichtig. Genauso läuft es momentan mit Wildschweinschäden. Wenn eine Wildschweinrotte zum Beispiel nachts eine Weide umgräbt, ist der Jäger dazu verpflichtet, diese Schäden zu beseitigen. Hier sieht man auch ein bisschen, warum der Staat so dahinterher ist, dass der Wolf in das Jagdgesetz aufgenommen wird, sich aber gleichzeitig Teile der Jägerschaft dagegen wehren dem Bauern, dem wäre es eigentlich auch ganz lieb, wenn der Wolf in das Jagdgesetz aufgenommen werden wird, weil dann haben sie nicht so viel Bürokratie mit den Ersatzzahlungen. Auf der anderen Seite würde sich auch auf der Bürokratie-Seite wesentlich einfacher gestalten lassen, sogenannte Problemwölfe einfach aus dem Bestand zu entnehmen, also totzuschießen. Leider bekommt man von diesem Teil der Diskussion immer nur sehr wenig mit, weil wenn die Diskussion um den Wolf in sozialen Netzwerken oder in den Medien auftaucht, meistens nur die Leute angehört werden, die sehr gegensätzliche Meinungen haben und diese auch sehr lautstark äußern. Gerade der Tierschutz ist in der Lage, sehr schnell sehr viele Menschen zu mobilisieren, sodass sich gerade die Jägerschaft häufig einem Shitstorm ausgesetzt sieht, wo sie teilweise nur noch nicht machen. Damit es jetzt nicht so klingt, als ob die Tierschützer alle böse wären, es gibt auch ganz viele positive Beispiele für den Tierschutz. Sei es die Betreuung von Amphibienschutzzäunen, wo jeden Abend und Morgen die Tiere eingesammelt werden, also Kröten, Frösche, Molche und dann über die Straße gebracht werden. Sei es Menschen, die sich hobbymäßig damit beschäftigen, Fledermausfindlinge zu pflegen, ja, aber es gibt leider auch Negativbeispiele, Tierschützer, die dann bei irgendwelche Jägerhochsitze ansägen, Treibjagden behindern, also es gibt halt immer solche und solche. Und leider dominieren dann in der öffentlichen Wahrnehmung oft die Negativbeispiele. Ja, dann kommen wir jetzt zur nächsten Gruppe, die Umweltschützer. Verzeiht mir, wenn ich zwischendurch dann immer Umwelt- und Klimaschutz ein bisschen durcheinander bringe. Beim Umweltschutz sieht es so aus, dass das Hauptaugenmerk darauf liegt, die Einflussnahmen des Menschen auf die Natur irgendwie zu kompensieren. Sei es durch Verhaltensänderungen, man versucht irgendwie den Menschen näher zu bringen oder technische Maßnahmen wie zum Beispiel Windkraftanlagen. Und das ist auch ein sehr gutes Beispiel für ein großes Konfliktfeld innerhalb des Naturschutzes. Die beiden größten Naturschutzvereine in Deutschland sind einmal der NABU, der Naturschutzbund Deutschland, und der BUND, der Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland. Wie ihr beim BUND dann schon gehört habt, da steckt auch das Wörtchen Umweltschutz mit drinne. Und Der BUND setzt sich für erneuerbare Energien ein, gerade die Windkraftanlagen, was von Teilen des NABUs sehr, sehr kritisch gesehen wird. Bei uns ist zum Beispiel gerade eine Debatte am Laufen, ob Windkraftanlagen auch in Wäldern gebaut werden sollen. Wälder sind gerade für Fledermäuse Lebensraum. Es spielt dann nicht nur eine Rolle, wenn die Windkraftanlage in dem Wald gebaut werden soll. Es muss schließlich ein Weg angelegt werden und irgendwann Platz freigemacht werden, wo das Ding stehen kann. Das ist mit Lebensraumverlust verbunden. Auf der anderen Seite haben wir dann mitten im Wald diese Windkraftanlage stehen. Ist jetzt nicht so, wenn die da läuft, dass die ganzen Fledermäuse da klein werden. Durch die Rotation der Rotoren entsteht ein Unterdruck, sodass bei Fledermäusen dann teilweise Lungen und Adern platzen. Das Ganze nennt sich Barotrauma. Ja, und die Fledermäuse würden dann theoretisch tot vom Himmel regnen. Der BUND setzt sich auf Bundesebene für Windenergie ein und stellt damit den Umweltschutz in den Vordergrund. Werden Teile des NABUs den Naturschutz in den Vordergrund stellen und davon Abstand nehmen, dass Windkraftanlagen in Wäldern gebaut werden. Das führt dann dazu, dass Menschen, die in beiden Vereinen sind, teilweise aus dem BUND ausgetreten sind, weil sie das einfach nicht mittragen wollten. Es sei aber dazu gesagt, dass der BUND jetzt nicht einfach ohne Rücksicht auf Verluste überall Windkraftanlagen bauen möchte. Die haben natürlich auch den Naturschutzaspekt im Blick und sagen dann auch, dass das vorher genau geprüft werden muss, wo die gebaut werden und alles. Aber da merkt man schon, es sind sich auch die Naturschützer nicht alle grün. Der Umweltschutz spielt eine immer größere Rolle. Wir sehen das gerade mit dem Fridays for Future oder letztes Jahr mit dem Hambacher Forst, wo sich auch wirklich sehr viele Leute engagieren, wobei manchmal aus Naturschutzsicht es teilweise wirklich fragwürdig ist, was da gemacht wird. Zum Beispiel wurden am Hambacher Forst Aufpflanzaktionen gemacht und aus Naturschutzsicht ist das halt ein bisschen fragwürdig, weil man so gesehen nicht weiß, was da für Bäume angepflanzt werden und ja, Deutschland ist nicht gerade für seine Rhododendronwälder bekannt. Ja, dann kommen wir jetzt zum Hauptthema Naturschutz. Um zu verstehen, was Naturschutz ist, muss man erstmal gucken, wie der Mensch Natur wahrnimmt. In Deutschland ist es so, dass der Mensch schon immer irgendwie Einfluss auf die Natur genommen hat. Deswegen konnten sich gerade nach der Eiszeit sehr viele Arten hier ansiedeln und halten, die ohne den Menschen wahrscheinlich wieder ausgestorben wären. Das Ganze nennt sich dann Kulturlandschaft. Wiesen, Äcker, Wälder, alles gehört irgendwie dazu. Und im Laufe der Zeit hat sich halt durch Industrialisierung und neue Methoden das Ganze verändert. Hatten wir früher noch relativ kleinteilige Parzellen, wo ein Bauer gearbeitet hat, wenn er Pech hatte von Hand, wenn er Glück hatte mit Ochsen und Flug, sind mit der Zeit kleine Traktoren dazugekommen, heutzutage riesige landwirtschaftliche Maschinen und die Anzahl der Bauern hat sich stark verringert, das heißt die Nachbarn konnten dann so gesehen die Flächen aufkaufen. Dadurch hat sich nicht nur die Flächenanzahl verringert, sondern die Größe ja, vergrößert. Und alles, was der maschinellen Nutzung einer solchen Fläche im Weg ist, sei es ein kleiner Tümpel, eine Hecke oder sowas, das wurde platt gemacht. Und irgendwann hat man dann festgestellt, hm, nicht nur... Pflanzen gehen zurück, sondern auch Tiere. Das ist so mit die Geburtsstunde des Naturschutzes gewesen, dass man dem ein bisschen entgegenwirken wollte. Und da sieht man auch so ein bisschen, wo das Hauptaugenmerk drauf liegt. Es liegt auf dem Erhalt der Kulturlandschaft und den damit verbundenen Artenschutz. Zumindest bei einem Teil der Naturschützer. Ähm, viele haben früher wahrscheinlich vom ökologischen Gleichgewicht gehört. Auch das ist nicht mehr so wie man das sich vorstellt. Es gibt verschiedene Strömungen innerhalb des Naturschutzes. Der Artenschutz ist somit die bekannteste, weil die auch noch sehr häufig durchgeführt wird, um halt Arten zu erhalten. Gerade Naturschutzgebiete spielen da eine sehr sehr große Rolle. Denn in ihnen soll nicht nur der Lebensraum für Tiere und Pflanzen erhalten bleiben, sondern sie sollen sich dort auch ungestört im besten Fall vermehren können. Und von da aus eventuell mal andere Bereiche besiedeln können. Viele Arten, die in Deutschland bedroht sind, haben ihre Vergangenheit in der Kulturlandschaft, haben sich zum Beispiel bestimmte Pflanzen an mager Standorte angepasst, an bestimmte Arten der Bewirtschaftung, zum Beispiel Schafbeweidung. Teilweise sind diese Bewirtschaftungsformen dann weggefallen und dadurch haben wir jetzt das Problem, dass diese Standorte immer weniger werden. und dass bestimmte Arten dadurch drohen zu verschwinden. Der Artenschutz setzt da ein, übernimmt dann oft diese klassische Pflege, teilweise aber auch mit modernem Gerät, um diese Flächen zu erhalten und damit die Arten. Zum Beispiel verbringe ich den größten Teil des Sommers mit meinen Freiwilligen, damit Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile zu mähen, damit diese Flächen, die früher teilweise von Schafen beweidet wurden, nicht irgendwann verwalden. Eine große Kritik am Artenschutz ist, dass relativ viel Geld für Artenschutzmaßnahmen ausgegeben werden und dass das teilweise ein Kampf gegen Windmühlen ist. Ein anderes Beispiel sind die Neophyten. Das, was das ist, werde ich euch in der nächsten Folge erklären. Zum Beispiel die Bekämpfung auf bestimmten... Ja, Flussbereichen bringen halt relativ wenig, wenn von Fluss aufwärts immer wieder neue Samen angeschwemmt werden. Neben der Diskussion, ob solche Maßnahmen sinnhaft sind, ist auch die etwas größere Frage, bringt es überhaupt was zu versuchen, die ganze Zeit irgendwelche Arten zu erhalten? Wenn wir uns die Geschichte der Erde angucken... Wenn alles immer irgendwie so leben würde, wie es sollte, würden heutzutage wahrscheinlich immer noch Dinosaurier rumlaufen oder eigentlich nur Wasserlebewesen existieren, wenn überhaupt. Natur macht sich immer dadurch bemerkbar, dass sie sich verändert. Und da spielt dann auch eine andere ja, Strömung im Naturschutz eine Rolle, nämlich der Prozessschutz. Der Artenschutz ist teilweise noch von diesem Begriff des ökologischen Gleichgewichts geprägt gewesen sieht es bei dem Prozessschutz ein bisschen anders aus, da geht es dann eher um eine Art Störungsökologie. Das lässt sich sehr gut am Beispiel Wald verdeutlichen. 2007 hatten wir den Sturm Kyrill, der ziemlich viele Fichtenwälder hier in dem Reich NRW platt gemacht hat. Nachdem die Flächen dann von den Forstleuten geräumt wurden, wurden die sich größtenteils sich selbst überlassen. Da haben sich dann sogenannte Pionierbaumarten, wie zum Beispiel die Birke, mit ihrer weißen Rinde angesiedelt. ja Und seitdem hat man das mehr oder weniger wachsen lassen. Und im Laufe der Zeit werden sich nach den Pionierbaumarten wahrscheinlich dann auch Buchen und Eichen irgendwie da einfinden. Die Bäume werden größer werden, umfallen und dann wieder neue Lücken schlagen, wo sich dann wieder Birken ansiedeln können. Wenn man das auf eine große Fläche sieht, hätte man dann hinterher dann so eine Art Mosaik, aus verschiedenen Altersstufen vom Wald. Da hat man dann den Jungbereich, einen Bereich, wo mittelalte Bäume stehen und dann Bereiche, wo große, mächtige, alte Bäume wachsen, teilweise im Schatten dann schon die nächste Generation nach oben wächst. Und je vielfältiger ein Wald ist, desto mehr Lebensraum kann er bieten. Ein gutes Beispiel für so einen Prozessschutz ist so der Nationalpark Bayerischer Wald. Da sind damals alle Fichten mehr oder weniger kaputt gegangen und seitdem hat man sich das komplett sich selbst überlassen. Man könnte fast davon sprechen, dass das heutzutage sowas wie Wildnis ist, wobei Wildnis auch ein sehr menschlich geprägter Begriff ist, weil unter Wildnis stellt sich jeder was anderes vor. Und wenn man nach der Definition geht, ist Wildnis eigentlich eine vollkommen von Menschen unberührte Natur. Und wenn man dann ganz kleinlich ist, kann man ja sagen, ja, zum Beispiel der Klimawandel nimmt ja auch Einfluss darauf, deswegen kann es keine Wildnis geben. Der Prozessschutz wird auch gerne instrumentalisiert, gerade wenn es darum geht, im Bereich des Naturschutzes irgendwie Geld einzusparen, weil man kann ja einfach sagen, ja, Natur regelt das von selbst, was dann teilweise aber auch der falsche Weg ist. Wir haben halt als Mensch eine Verantwortung der Natur gegenüber, gerade weil wir sie größtenteils ja, kaputt machen und ich finde, wir sollten Artenschutz, Prozessschutz auch nie komplett voneinander trennen, sondern immer irgendwie gemeinsam sehen. Es bringt nichts, wenn wir jetzt Gebiete sich selbst überlassen und hinterher aus Artenschutzgebieten, also Naturschutzgebieten, gar keine Tiere einwandern können, weil diese Gebiete einfach nicht mehr da sind. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein, so ein kleiner Überblick über den Naturschutz, was es da für Strömungen gibt, wobei das jetzt nur ein kleiner Blick drauf war. Es gibt noch... Wesentlich mehr Dinge, über die man berichten kann. Das wird dann aber wahrscheinlich eher in anderen Folgen eine Rolle spielen. Ja, ähm, ein bisschen Hausmeisterei wird diesmal sehr kurz sein. Ähm, wie gesagt, das war die erste Folge. So bei der Nachbearbeitung ist mir aufgefallen, dass ich sehr viel geschnitten habe. Ähm, ihr hört wahrscheinlich auch, dass das alles nicht an einem Tag entstanden ist, sondern so immer Stückchenweise. Ich hoffe, das wird sich dann in nächster Zeit ein bisschen einfacher gestalten. Ja, falls irgendwie so technische Wünsche sind, ich hoffe, dass ich die irgendwie umsetzen kann. Ja, Feedback, Themenwünsche, lustige Morddrohungen einfach an werthax@web.de schicken. Ja, bedanken möchte ich mich noch beim Naturkundemuseum in Berlin für die Audioaufnahmen vom klappernden Weißstorch bei Anomalia Art für das Logo und das passende Comic zu dieser Folge. Ja, ähm, was gibt es noch? Also ich kann euch noch eine, ja, machen wir ab jetzt so, immer eine Empfehlung für einen anderen Podcast geben. Und da würde ich dann mit Hawk anfangen, einen Podcast, der sich so mit ja, Verschwörungstheorien und dergleichen beschäftigt, die dekonstruiert. Und das war für mich damals auch so der Einstieg überhaupt in Podcast, zumindest was das Hören angeht. Ja, und dieser Podcast ist einfach nur super und ohne diesen Podcast wird es auch die Buschstrommel nicht geben. In der nächsten Folge wird es dann über Neobiota gehen, beziehungsweise werde ich euch erstmal erklären, was das ist. Ja, und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!